0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche mit meinem heutigen Gast über das, was Markenkraft im Kern ausmacht. Erlebnisse, die Gedächtnisspuren in unserem Gehirn hinterlassen. Und die wiederum unser zukünftiges Verhalten beeinflussen. Der Autor Eugen Unesco hat einmal dazu treffend formuliert. Wir denken, wir machen Erfahrungen. In Wirklichkeit machen Erfahrungen uns. Und wie Marken uns beeinflussen, unser Selbstverständnis prägen und warum Marken erleben, die Leitwährung in einer Emotional Experience Economy ist. Dazu spreche ich mit meinem heutigen Gast Uwe Munzinger. Uwe ist einer der führenden Experten für strategische Markenführung, Brand und Customer Experience. Er hat eine Vielzahl exzellenter Bücher über Markenkommunikation und Markenerleben geschrieben. Und er ist ein gefragter Gastautor, Redner und erfolgreicher Unternehmer. Vielen Dank, lieber Olaf, für die sehr nette Vorstellung. Ich
1: freue mich, dass ich mich hier mit dir unterhalten kann zu einem unserer Lieblingsthemen.
0: Genau, Markenkraft. Und bevor wir da einsteigen, habe ich ein kleines Warm-up für uns vorbereitet. Fragespiel. Ganz schnell, du kannst entscheiden, ob du auch länger oder kürzer darauf antwortest. Folgende Fragen. Book oder Facebook?
1: Book. Ich habe mich ehrlich gesagt bei Facebook vor einiger Zeit abgemeldet. Das würde jetzt ein bisschen sehr weit führen, aber ich habe da ganz große Bedenken und Fragezeichen. Und das ist für mich eine sehr klare und einfache Entscheidung. Book.
0: Ja, das macht zwei. Also ich bin nicht abgemeldet, aber ich bin gar nicht mehr aktiv dort. (lacht) Wie viele Leute?
1: Bier oder Wein? Beides. Also da kann ich mich schwer entscheiden. Das kommt immer auf die Situation drauf an. An einem warmen Sommernachmittag im Biergarten ist es sicherlich eher das Bier. Abends, so ganz entspannt, mit einem Buch in der Hand ist es eher das Glas Wein. Wandern oder Wellness? Auch da ehrlich gesagt beides, das sind so so entweder oder, das, das könnte ich so nicht entscheiden, auch das ist situativ abhängig. An einem sehr kalten Winterabend würde ich dann doch eher die Wellness bevorzugen, an einem schönen Frühlingsnachmittag eher das Wandern. Pop oder Punk? <lacht> Sorry. Oder Jazz? <lacht> Auch, auch, auch da muss ich sagen, sowohl als auch, also mein Musikgeschmack ist da sehr eklektisch und je nach Stimmung und, und so weiter und so weiter, da kommt auch noch Beethoven dazu und einiges andere, Independent, Grunge, Black Metal und, 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 da bin ich sehr breit aufgestellt. Berlin oder New York? Wow, 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 ähm, ha. ha, hartes Ding, ich habe ja, ich liebe beide Städte, Beide Städte sind meine absoluten Favorites. Ich muss sagen, meine Zeit in New York war die, die absolute Highlight-Zeit. Berlin habe ich allerdings genauso ins Herz geschlossen. Ähm, ehrlich gesagt, auf lange Sicht würde ich jetzt sagen Berlin. Mac oder PC? Mac, keine Frage. Ich glaube, wenn man, wenn, Ich glaube, wenn man einmal drauf ist auf Mac... Dann, dann, ist die, dann ist das keine Frage mehr. Man kommt nicht mehr davon los. Ja,
0: das haben die ganz geschickt gemacht, ne? Irgendwie. So eine, so eine Welt, die einen nicht mehr loslässt. Extrem gut. Auch, ich meine, es, es,
1: hat ja, es hat ja einen Grund, warum Apple die wertvollste Marke der Welt ist. Da kommen wir sicher später noch mal zu. Aber das ist eben genau dieses, und das ist man eigentlich schon beim Thema Erleben. Wenn du den Mac erlebst, dann bist du glaube ich, in dieser Welt so drin. Und dieses Erleben möchtest du einfach nicht mehr missen.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also ich habe es genauso erlebt. Also mich mich hat das iPhone eingesaugt und dann bin ich in das Apple-Universum verschwunden. Und danach sind die Wechselkosten so hoch, also auch die psychischen Wechselkosten, dass man da keine Lust mehr drauf hat. Das stimmt. Prada oder Patagonia? Ähm,
1: Auch da muss ich gestehen, ich habe beides im Schrank, <lacht> mhm. auch da kommt es wieder auf die Situation drauf an, Marken, die ich beide sehr schätze, aus sehr unterschiedlichen Gründen.
0: Was wir an dieser äh, an diesem Punkt schon feststellen können, dass, Merk, dass, dass Marken auch irgendwie Werkzeuge sind und abhängig davon, was man gerade zu erledigen hat, dient die eine Marke besser als die andere. Und dann gibt es wenige Marken, so wie Apple, die dann irgendwie so eine Alleinstellung äh, bei bestimmten Verwendungen erzeugen.
1: Ne? Total. Ich meine, letztendlich sind Marken ja auch dazu da, um Bedürfnisse zu befriedigen. Und unsere Bedürfnisse sind nun mal multidimensional und situativ sehr unterschiedlich. Und dementsprechend sind unterschiedliche Marken in unterschiedlichen Situationen am besten geeignet, um diese Bedürfnisse zu befriedigen.
0: Hm. Da kommen wir später noch drauf zurück. Letzten zwei Fragen. Porsche oder Tesla? Ich denke, ähm,
1: Wenn, Das ist ja auch eine schwierige Frage. Wenn ich heute in dem Markt wäre, mich für eine dieser beiden Marken entscheiden zu müssen, wäre ich wahrscheinlich eher beim Tesla. Das hat auch den Grund, ich hatte das Vergnügen, über über ganz viele Jahre Porsche zu fahren. Also das Erlebnis hatte ich bereits sehr intensiv. Tesla-Besitzer war ich noch nicht. Das ist natürlich auch ein Stück weit gelebte Zukunftsperspektive und von daher würde ich mich heute für einen Tesla entscheiden. USP oder Purpose? Puh, ist auch eine gute Frage. Pur- Purpose wird ja heute ist in aller Munde und wird diskutiert. Das ist ein sehr komplexes Thema. USP in dem Sinne hat sich auch ein bisschen zu Tode gelebt. Ich würde das auch gar nicht mehr USP nennen, sondern USE, also Unique Unique Selling Erlebnis. Ich ich glaube, das das entspricht dem der Realität heute eher. Purpose, glaube ich, ist eine Diskussion, um die man heute nicht herumkommt, die allerdings, glaube ich, auch sehr oft falsch geführt wird. Also ich, ich würde mich beiden Inhalten, Themen sehr gerne
0: annehmen. Schön, können wir später noch drüber sprechen. Sehr gut. Dann gab es in deinem dein, dein Leben eine Marke. Was war, die, was war das früheste Markenerlebnis, was du hattest, wo eine Marke eine Bedeutung für dich angenommen hat?
1: Ich glaube, meine, meine, ich glaube, es war Fix und Foxy. Also der Moment, als wenn mein Vater freitags von der Arbeit kam und mir das neue Fix und Foxy-Heft mit nach Hause gebracht hat, das war für mich das Highlight der Woche. Wow,
0: das kennen die Kinder heute gar nicht mehr. Gibt es Fix und Foxy noch? Ich glaube nicht. Ne? Ich das bin Ups mir Heft, nicht sicher. Ist, ich, ich würde fast
1: sagen, nein. Dann eine Marke, die auch sehr früh in mein Leben getreten ist und ganz viele Jahre für mich wichtig war, war natürlich Lego.
0: Ah, ja. Die haben es auch geschafft, nach schwierigen Zeiten sich selber wieder extrem relevant zu machen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich in dem Bereich die... Die stärkste Marke, ne? glaube ich, so. Für,
1: für, ich für würde Menschen. sagen, mit Abstand die stärkste Marke. Ich glaube, Lego ist auch ein schönes Beispiel, das zeigt, dass Marken eigentlich gar keinen Lebenszyklus haben. Lego war in meiner Kindheit bedeutsam. Lego war für meine Kinder sehr bedeutsam. Die sind jetzt aus dem Lego-Alter raus. Aber von den Dingen, die wir aufgehoben haben, wir haben eine Riesenbox mit Lego-Steinen für die Kinder unserer Kinder, sobald die mal welche haben. Mhm. Und auch da wird Lego wieder eine ganz wichtige Rolle spielen. Ich hoffe noch mit
0: Bauanleitung. Ich hoffe noch mit Bauanleitung, weil dann sind sie richtig wertvoll. äh,
1: Ohne Bauanleitung, ehrlich gesagt. Weil ich finde, das ist ja gerade das Schöne und die Herausforderung bei Lego, weil deine Kreativität halt auch wahnsinnig gefordert ist. Also ja, je nachdem, ja. wie man Lego nutzt, aber das ist das ist halt nicht vorgefertigt, so wie so ein Ikea-Regal mit mit einem festen Ergebnis, sondern das ist eben Fantasie dass du aus diesem Baustein das entwirfst, was du dir vorstellst.
0: Das habe ich mal erlebt auf dem Deutschen Marketingtag. Da gab es einen Vortrag von Lego und da waren, na, ich sag mal, 800 Leute im Raum und jeder hat so eine kleine Tüte bekommen mit Legosteinen und sollte daraus eine, äh, eine Ente bauen. Und okay. So fast jede Ente sah anders aus. Ja, es waren nur ganz wenige Teile, aber man hat ge- gesehen, wie jeder diese Ente irgendwie anders gemacht hat. Irgendwie war war bei dem einen der die die äh, die Füße waren länger, der Schnabel war länger. Die ja, es waren ganz wenige Teile und genau das, was du gerade sagst. Ja, es, wie toll. Äh, hat aber unheimlich viel Raum gegeben. Das war sehr beeindruckend. Noch zurück zu deiner beruflichen Karriere. Was war der erste Job, den du so hattest, für den du bezahlt wurdest? Erinnerst du dich an den noch?
1: Das das meinst du jetzt wahrscheinlich nicht, aber mein erster Job, für den ich bezahlt wurde, war ich ungefähr zehn. Da äh, durfte ich bei unserem örtlichen Gärtner mithelfen, Erdbeeren pflücken. Ähm, Das war natürlich ein sehr toller Job, weil die Erdbeeren wurden nicht nur gepflückt, sondern auch vor Ort verputzt. Damals habe ich 50 Pfennig pro Stunde verdient was für mich damals sehr viel war. Meine Karriere beim Gärtner endete leider dann sehr abrupt, ähm, als ich versuchte, dieser Gärtner hatte auch ein Glashaus und ich sollte äh, verschiedene Töpfe transportieren. Das habe ich gemacht mit der Schubkarre. Ich war ein bisschen zu ambitioniert, habe mir die sehr vollgepackt. Das Gelände war leicht abschüssig. Am Ende bin ich mit der beladenen Schubkarre durchs Glashaus vorne rein und hinten wieder raus, aber jeweils nicht durch die Tür. worauf der Gärtner beschloss, dass ich vielleicht doch nicht der richtige Mitarbeiter wäre. Mein erster richtiger Und dann Job. Dann hast
0: du entschieden, ins Marketing zu gehen.
1: Dann habe ich entschieden, ins Marketing zu gehen. Nee, da folgten ganz viele andere Stationen. Mein erster richtiger Job in der Profession, in der ich mich seither befinde, war bei Kermann Marktforschung in Hamburg. Die Firma gibt mhm. es heute nicht mehr. Die hat mich damals aus verschiedenen Gründen beeindruckt. Vielleicht darf ich es kurz sagen, also nach dem Studium, Auf jeden Fall. ich, ich habe während des sagen, Studiums ja. meine erste Firma gegründet mit zwei Kommilitonen, weil wir das, was wir damals gelernt haben, vor allen Dingen auch in der Markt- und Werbepsychologie, ganz gerne praktisch anwenden wollten. Die Firma hieß Markttrend München. Ich habe in München studiert und der Gedanke war sozusagen, ein Meinungsbild von München in einem Abonnement zu verkaufen für lokale Unternehmen für das Autohaus, für den Bäcker, für so eine da waren an alle möglichen Fragen drin. Das gab es damals noch nicht für den Münchner Raum über äh, letztendlich sowas wie Konsumklima bis hin zur Sonntagsfrage, wen würde man wählen. Und man konnte dann sozusagen auch einzelne Bereiche selber einkaufen. Also wenn der mhm. wenn der Bäcker wissen wollte, wie viele Leute kennen ihn eigentlich und welche Brötchen von ihm finden sie gut und welche nicht, dann konnte man das dazu buchen. Das lief auch sehr gut. Aber wir haben dann doch gemerkt, dass wir hier eher Regionalliga spielen und wir wollten dann doch irgendwann in die Champions League und haben dann beschlossen, sozusagen dieses Unternehmen nicht weiterzuführen und uns extern zu bewerben. Das habe ich dann auch getan bei verschiedenen Marktforschungsinstituten. Ähm, Damals war das Sample und und viele von denen gibt es heute gar nicht mehr. Und ich war dann zu Vorstellungsgesprächen und was mir schon auffiel war, vor den, vor, den, vor den Gebäuden standen dann gerne VW Käfer oder Enten und nach meinem Gehaltswunsch gefragt, ich wollte glaube ich damals 3000 Mark verdienen, da sagten die, naja, ist schon viel, vielleicht so in drei Jahren. So, und Dann kam ich auch zur Kermann-Marktforschung, der residierte in einer alten Villa an der Roten Baumchaussee. Mhm. vor dem Auto standen amerikanische Schlitten, als ich sagte 3000, sagte er 35 und Montag fängst du an. Da dachte ich, der hatte wow, das, das ist ein richtiger Unternehmer und da habe ich dann auch angefangen. Interessanterweise hatte ich damals noch eine Nebenfunktion und zwar als stellvertretender EDV-Leiter. Ich habe damals noch wirklich so ASCII und sowas Bandband. programmieren gelernt. Das war ach äh, Mitte der 80er Jahre. Also man sieht, ich, ich bin schon ein... Ich bin schon ein bisschen länger dabei. Ja, ein bisschen Urgestein in der der Branche auf jeden Fall. Das ein Urgestein, ja, ja. Das war eine ziemlich irre Firma. Also das, äh, da wurde zum Teil zwei Wochen durchgearbeitet, da ist keiner nach Hause gegangen. Kermann hat da die, die Mannschaft mit Champagner und Pizza versorgt und äh, es, es war ein, ein, ein echt Besessener. Ähm, es hatte allerdings es hatte viele Vorteile. Es war eine interessante Bude, hatte allerdings auch viele Nachteile. Die, die möchte ich jetzt
0: gar nicht so äh, vertiefen. Auf jeden Fall kam also ja, dann... Die Nachteile, zwei Wochen durcharbeiten äh, macht man als junger Mann vielleicht einmal, zweimal findet man das noch cool beim dritten Mal. Äh, wenn die Freundin fragt, sag mal, wann kommst du eigentlich nochmal nach Hause? Gab es denn auch mal. Betten in der Agentur? Also,
1: ja, tatsächlich. Also da, da, da konnte man auch, also da wurde auch übernachtet. Mhm. Ähm, wenn man sich die Struktur der Firma angeschaut hat, ich habe sehr schnell mitbekommen, dass selbst Mitarbeiter, die 20 Jahre dabei waren und auch extrem gut verdient haben, selber keine wirkliche Verantwortung hatten, vor allen Dingen keine Verantwortung für Kunden. Das heißt, Kerman hatte nicht losgelassen und hat selbst bis zur letzten Gruppendiskussion hatte alles selber gemacht. Und da habe ich gesehen, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Ja, also gut verdienen ist die eine Sache, aber du möchtest dann natürlich auch dich selbst beweisen und du möchtest nah ran an den Kunden. Und, und genau das habe ich bekommen. Also es kam ein Ruf aus Nürnberg von der GfK. Und zwar galt es damals, einen für die GfK damals sehr neuen Bereich aufzubauen, nämlich die Konsumentenforschung. GfK war damals sehr stark im Bereich Panel, Handelspanel, auch Verbraucherpanel. Aber dieser ganze sagen wir, konsumentenpsychologische Bereich war damals neu. Und unsere Aufgabe war, den Bereich Werbe- und Kommunikationsforschung aufzubauen. Und die GfK war da komplett anders als, als Kerman äh, gestrickt. So Nach einem Vierteljahr bei der GfK durfte ich zum damals größten Werbetreibenden der Welt, das war und Gamble, fahren und ihnen erklären, dass ihre Werbung, ihre teure Werbekampagne, total blöd ist und überhaupt nicht funktioniert. Äh, damals saß einer der bekanntesten Werber das damit dabei. Damit sieht
0: sicherlich gut an, ne?
1: Ja, also der Charles Green... Einer der damals bekanntesten Werber Deutschlands von Gray äh, fand das super. <lacht> und wir hatten eine sehr intensive Diskussion, wobei der Charles Green, muss ich sagen, ein, ein ganz toller Typ war und ist. Ähm, der ist. Der ist heute übrigens auch noch ein bisschen aktiv. Und äh, die, diese, diese, dieser Mut der GFK, dann so ganz junge Leute mit ganz wenig Erfahrung auf solche Unternehmen loszulassen, das, das die Kompetenz kam natürlich dann auch von der GfK. Also die haben mir nicht zugehört, weil ich die Uwe Munzinger war, sondern weil ich von der GfK kam und wir damals ein für Deutschland sehr neues Verfahren, einen sehr neuen Ansatz, über Werbung nachzudenken, eingeführt haben. Das hieß damals Advantage, ist, glaube ich, bis heute Marktführer in Europa, wenn es um, um Pretesting geht. Mhm. Und äh, das hat uns in die Lage versetzt mit sehr, vielen interessanten, unterschiedlichen Unternehmen über Werbung zu reden und über Werbung zu diskutieren. Und ich glaube, wir haben uns damals auch in relativ kurzer Zeit ein ein sehr hohes Maß an Kompetenz über diese Fokussierung auf Kommunikation, auf Werbung aufgebaut.
0: Und was war das Neue an diesem Advantage-Ansatz, wo ihr sagen konntet, äh warum die Werbung, konntet ihr auch sagen, warum die Werbung funktioniert oder äh, ja, das war, also funktioniert zu, oder eher, ob sie funktioniert?
1: Zu der Zeit war der Dominieren, das dominierende Pretestverfahren war der Day-After-Recall. Mhm. Das wurde vor allen Dingen von Prock und Gamble ähm, sehr stark gepusht und unterstützt. Und im Grunde genommen ging es darum, dass man Leute am Tag nach der Ausstrahlung der Werbung angerufen hat und gefragt hat, an was kannst du dich erinnern. So, was mhm. wir gemacht haben, war ein bisschen anders. Wir sind auch auf Recall gegangen und allerdings auch auf, was wir damals Persuasion genannt haben, den Persuasion Score, also die Überzeugungsleistung eines Werbespots zum Beispiel oder eines anderen Werbemittels. Und dazu gab es dann einen sehr ausführlichen diagnostischen Teil, in dem du eben versucht hast zu verstehen, warum jetzt ein, ein Werbespot überzeugend war oder auch nicht. Das Ganze funktionierte dann auch sehr gut über, wir hatten große Datenbanken. ja. Also wir hatten dann nach kurzer Zeit hunderte von, von Werbespots in dieser Datenbank und konnten dann sehr gut nachschauen, ob jetzt äh, 23 Prozent ungestützte Erinnerungen, ob das in einer Branche viel oder wenig ist. Man konnte sehr gut benchmarken. Es wurde damals mhm. sehr viel auch mit Raff-Spots gearbeitet, also mit, mit nicht fertigen Spots, die äh, getestet wurden. Mhm. Also das war damals relativ neu in Deutschland und eigentlich auch in Europa.
0: Wie wie schaust du da rückblickend im Vergleich zu dem heutigen Stand der Werbewirkungsforschung drauf? Also was ist da dein Blick? Es gibt ja neue neue Verfahren, auch das Pretesting, Emotion Tracking mit äh, teilweise auch (lacht) Neuromarketing-Verfahren, wo Leute teilweise sogar in die Röhre gesteckt werden. Es gibt dann die äh, im impliziten Assoziationstests etc. Was ist da deine Meinung? Ist das besser? Ist das äh, aussagekräftiger? Ist es präziser geworden? Oder ist es eigentlich nur der alte Wein in neuen Schläuchen?
1: Naja, es ist vor allen Dingen sehr viel komplexer geworden. Man muss auch verstehen, zu der Zeit, als wir dieses Advantage groß gemacht haben, da gab es im Wesentlichen ein Medium. TV war King. Es gab noch ein bisschen Print, aber das war's. Also unsere unsere Medienlandschaft, wie wir alle wissen, ist ja heute sehr viel aus, viel ausdifferenzierter. Wir haben unzählige Kanäle, äh, die, die die zusammenspielen oder auch nicht. Und ich glaube, das ist ja heute die große Herausforderung auch in der Wirkungsforschung, gar nicht mal unbedingt das, das einzelne Medium zu verstehen, sondern das Zusammenspiel der Medien. Also was ist eigentlich der Wirkungsbeitrag? eines TV-Spots, was ist der Wirkungsbeitrag von Facebook, was ist der Wirkungsbeitrag von Twitter, was ist der Wirkungsbeitrag von äh, von Word of Mouth, um das Markenerleben einer Marke zu befördern oder auch nicht. Ähm, de- deine Frage in Richtung jetzt auch Neuromarketing und so weiter. Ich glaube, dass die, diese einzelnen Instrumente durchaus einen Beitrag leisten können, um das Verständnis zu erhöhen. Ich glaube nicht, dass jetzt ein einzelnes Verfahren sozusagen die Silver Bullet ist, die alles erklärt und äh, und deutlich macht, ähm, wie wie letztendlich Kommunikation und Werbung funktioniert, was auch wahnsinnig komplex ist. Aus, Aus meiner Erfahrung würde ich auch fast sagen, es ist fast wichtiger, wer auf die Ergebnisse eines Verfahrens schaut und mit denen arbeitet, als das Verfahren selber. Weil ich glaube, aus jedem Verfahren kannst du Kannst du etwas lernen? Kannst du Schlüsse ziehen? Aber wichtiger als die reinen Ergebnisse ist, glaube ich, der der Kontext, in dem man diese Ergebnisse interpretiert und mit den Ergebnissen arbeitet.
0: Und wenn du heute einem einem Markenverantwortlichen einen bestimmten Forschungsmix empfehlen würdest, was würdest du da sagen? Was ist das, wenn jedes Verfahren so seine Stärken und Schwächen hat? Was wäre so der das Dashboard, was du deinen Kunden zum Beispiel empfehlen würdest?
1: Ich würde empfehlen, über das Erleben zu gehen. Ich würde das Erleben messen und den Wirkungsbeitrag unterschiedlicher Kanäle, und zwar nicht nur medialer, sondern auch non-medialer, steuerbarer und nicht steuerbarer, das Erleben zu messen und den Wirkungsbeitrag einzelner Touchpoints und einzelner Kanäle zum Gesamterleben. Und das ist auch das, was wir tatsächlich okay, für, wow. für, müssen für wir jetzt viele Kunden einsteigen. machen.
0: Das, das ist so, wie du es jetzt gesagt hast, wahrscheinlich nicht verständlich. Das heißt, wie misst man das Markenerleben?
1: Also wir gehen davon aus, dass das Markenerleben, das ist so, so eine Art psychologischer Marktanteil. Ja? Also Share auf Kopf. Und du gehst sozusagen über, wie, wie Menschen einer Marke begegnen und über welche Kanäle Menschen einer Marke begegnen, das kannst du messen über Befragung. Mhm. Und was du hier machst ist, du, du misst die sozusagen die erlebte Reichweite eines Kanals, du misst die erlebte Qualität eines Kanals wir differenzieren das noch ein bisschen weiter Also erstmal im
0: Sinne von Reichweite, wie viele Leute sagen, dass sie die Marke über einen bestimmten Kanal erlebt haben in dieser Befragung. Dann weiß man schon mal, genau. wie, wie, welcher Kanal die Menschen wie, also überhaupt berührt, wer die, welcher Kanal die größte Reichweite hat. Genau. Und dann misst du die Qualität dieser Kontakte. Wie machst du das? Das ist eine relativ einfache
1: Abfrage. Das ist eine Fünferskalierung, auf der du angeben kannst, ob das, was du da erlebt hast auf diesem Kanal, ob das gut war, ob das schlecht war. Also, eine, eine relativ einfache Abfrage. Wir versuchen das auch nicht zu komplex zu machen und zu, sondern eher aus dem, so wie Menschen letztendlich meistens auch Marken erleben, aus einem Bauchgefühl heraus. Mhm. Weil und ich glaube, das das, 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 kann man sehr gut, das kann man ziemlich gut beantworten, so wie du mich auch eben gefragt hast zu Apple, ja. Da habe ich sofort eine, eine spontane Reaktion drauf. Ja, das, das, Gefällt mir gut oder eher Mittel oder eher so überhaupt nicht.
0: Hm und das können das können Menschen aus deiner Sicht auch beantworten, welcher Markenkontakt bei ihnen also welche Qualität hat, also wie intensiv oder wie positiv oder negativ die Marke in dem Kanal für sie sich dargestellt hat. Das, da, da kommen präzise da kommen gute Ergebnisse bei raus.
1: Ja, das das könnt das können Menschen sogar sehr gut. Ich glaube, was schwierig ist ist und da sind wir früh in den frühen Jahren auch sehr oft dran verzweifelt ist, wenn wir wenn du versuchst Menschen gut nacherzählen zu lassen, was sie denn so gesehen haben in einer Werbung oder auf einem anderen Markenkontaktpunkt. Dann merkt man dann auch, mhm. dass hier sehr viel verschwimmt. Das, was grundsätzlich über eine Marke bekannt ist, das, was man grundsätzlich über eine Marke gelernt hat, das sind ja auch Dinge, die zum Teil sehr tiefe Erinnerungsspuren hinterlassen. Ich nehme mal sowas wie den melitta ja, Der wird seit über zehn Jahren in der Werbung nicht mehr eingesetzt. Trotzdem ist er immer noch das stärkste Markensignal für Milita. Also das, das können Menschen dann auch nicht mehr auseinanderhalten. Also wann sie wo was gelernt haben, da, da fängt man an zu überrationalisieren. Das, das, das geht einfach nicht. Aber was ja. geht, ist aus einem spontanen Gefühl heraus zu sagen, wie ich ein Kontakt empfunden habe. War das positiv, war das neutral, war das negativ?
0: Das passt ja auch zu dem, was, was man im Coaching von Rednern sagt. Ne? Die Leute werden vergessen, was du gesagt haben, aber sie werden nicht vergessen, wie sie sich dabei gefühlt haben. Das heißt, diese, diese Abfrage des Gefühls ist wahrscheinlich präziser, als wenn man fragt, was man da genau wahrgenommen hat und wie man darüber nachgedacht hat oder eben nicht nachgedacht hat. Aber das Gefühl, sozusagen wieder abzurufen Fällt einem, fällt einem dann leichter. Hm. Genau. Hast du sehr gut, sehr gut formuliert. Ich würde dann gern mal, du, du benennst ja dieses Markenerleben Leitwährung. Leitwährung in einer Emotional Experience Economy. Lassen uns mal diesen Begriff kurz klären. Was ist eine, was ist die Experience Economy? Leben wir nicht in einer Economy von Wirtschaftsgütern? Ähm, der, der Begriff wurde ja im angelsächsischen Raum so von Pine und Gilmore so popularisiert. Was, was, was äh, versteht man dahinter?
1: Der Marshall McLuhan, das ist ein kanadischer Kommunikationswissenschaftler, der hat schon ein paar Jahre her mal sehr treffend formuliert, jeder erlebt mehr, als er versteht, und letztendlich ist es das Erleben und nicht das Verstehen, das unser Verhalten prägt. Das gilt in vielen Lebensbereichen und das gilt auch in der Welt der, der Marken und der Unternehmen und der Wirtschaftsgüter. Es ist, es ist ja so, wir leben seit Jahren, früher haben wir das Informationsgesellschaft genannt, heute nennen wir das Intention Economy. Der, der Mensch wird heute, man schätzt pro Tag, hat er drei bis fünftausend Kontakte mit Marken. Und über diese Kontakte kann natürlich kein Mensch wirklich nachdenken, rationalisieren. Das geht einfach nicht. Dann hätten wir den, würden wir zu gar nichts mehr anderem kommen in unserem Leben. Das heißt, jede dieser Kontakte macht irgendwas mit uns, ohne dass wir das bewusst verarbeiten. Aber dieses, dieses, diese Berührung und dieses Erleben von Marken prägt letztendlich Wir sagen immer, das Markenerleben ist die Summe der Begegnung zwischen Mensch und Marke. Also alles das, was ich im Laufe meines Tages, meiner Woche, meines Lebens an Begegnungen mit einer Marke habe, prägt letztendlich meine Einstellung gegenüber der Marke, mein Markengedächtnis und am Ende des Tages auch meine Präferenz. Diese Vielzahl auch an Begegnungen, führt letztendlich auch dazu, wir hatten in, in und haben eigentlich heute auch noch im Marketing sehr stark das Leitbild des Homo economicus, also des Menschen, der sorgfältig, bevor er eine Entscheidung trifft, ein Produkt kauft, die Nutzen abwägt, den Preis gegenüberstellt und dann eine rationale Entscheidung trifft. Das war wahrscheinlich noch nie so, das ist heute definitiv nicht mehr so, Sondern was heute zählt, ist gar nicht mehr so sehr die Frage, was nutzt es mir, sondern wie fühlt es sich an? Mhm. In Wirklichkeit ist es ja auch so, dass heute kaum noch ein Mensch wirklich Produkte rational durchdringt und versteht. Es gibt allein in Deutschland über 2000 unterschiedliche Telekommunikationstarife. Die wirklich zu bewerten und zu durchdenken, das geht nicht. Oder nehmen wir mal ein Telefon. Versteht wirklich wirklich jemand, ob ein Huawei technisch besser ist als ein iPhone? Mhm. Ich glaube nicht, sondern letztendlich ist es das Gesamtpaket, das Gefühl, wie es sich es anfühlt, wenn ich dieses iPhone habe und nutze, mhm. was mir die die Entscheidung prägt. Bei Mac ist es ja genauso. Ich weiß nicht, ob der Chip jetzt schneller oder langsamer oder was da eigentlich intern passiert, wie das Produkt wirklich funktioniert, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, wie es sich anfühlt, mit dem Mac zu arbeiten. Welches Gefühl mir das gibt, welches Erleben es mir gibt. Das kann ich sehr gut beurteilen.
0: Und da, wenn wir jetzt Apple als Beispiel nehmen, da scheint ja dann auch die Wertschöpfung herzukommen. Und das ist, glaube ich, dieser Gedanke auch der Emotional äh, Economy. Also es gab vorher die Agrarwirtschaft, da da wurde halt Produkte produziert, damit wir nicht hungern müssen. Dann gab es die Industriewirtschaft, die Dinge herstellte, die eine bestimmte Funktion für uns haben, die also bestimmte äh, Probleme lösten oder Werkzeuge für etwas waren. Und dann gab es ja die Service Economy, die, die also bestimmte Dienstleistungen, die uns irgendwas leichter macht und äh, diese Experience Economy ist sozusagen eine Stufe, die nach diesen Vorstufen alle kam, wo die Differenzierung, was du gerade gesagt hast, wo man gar nicht mehr die Chance hat zu unterscheiden, was ist denn jetzt besser, Huawei oder Apple. Ähm, Das heißt, da ist das Auswahlkriterium dann auf die emotionale Ebene und die wird halt durch die Erfahrung, durch das Erlebnis äh, generiert. Wäre das so...
1: Ich, ich glaube, das ist fast eine, ja, das hast du sehr gut beschrieben. Das ist, glaube ich, eine, ein notwendiges Ergebnis aus der Komplexität der heutigen Welt. Hm. Ja, also, das, das, die, die Details. Ich glaube, was sinnvoll ist, wenn man über Erleben und Erlebnis spricht, du hast es eben auch sehr schön gesagt. Experience hat ja zwei Bedeutungen. Das eine ist Erleben oder Erlebnis und das andere ist Erfahrung. Und wenn man über, über Experience Economy redet, dann geht es auch nicht um Erlebnismarketing, sondern im Grunde genommen geht es um die Summe der Erfahrungen, die ich mit einer Marke mache. In der Praxis ist es sehr sinnvoll, zwischen der Mikro- und der Makroebene zu unterscheiden. Also die, die, die Mikroebene, das ist mehr das einzelne Erlebnis. Und dieses einzelne Erlebnis kann ich gut steuern, und es kann eine, sozusagen eine nachhaltige Wirkung auf das Gesamterleben haben. Ich nehme mal ein Beispiel, die, so eine Probefahrt mit einem Tesla. Ja, das kann ein Erleben sein, ein Erlebnis, das nachhaltig mein Bild von der Marke,
0: Marke prägt. Oder ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel. Mein ich erstes ja ganz kurz einhaken. Im Tesla ist das erste Auto, in dem ich geschrien habe, bei einer Probefahrt bei einem Freund, wo ich daneben saß. Und das war wirklich ein prägendes Erlebnis. Das war so ähnlich wie das erste Mal so ein iPhone in der Hand zu haben. Das war ein anderes Gefühl, was ich vorher mit Nokia nicht hatte, was ich mit Blackberry nicht hatte oder mit einem Sony nicht hatte. Das war sozusagen ein ganz einzigartiges Erlebnis. Und für die einen ist es dann... Genau das, was man sucht, und für die anderen ist es vielleicht nicht so attraktiv, aber für die, die, wo es passt, da entsteht eine starke Bindung dann in dem Moment. Das nur aus meinem persönlichen Erleben heraus.
1: Total. Das können so Ankererlebnisse sein, die letztendlich auch die Wahrnehmung einer Marke über eine lange Zeit prägen. Das ist auch das, was Flagship-Stores, wenn sie gut gemacht sind, auszeichnet. Ja, also ein Besuch in der, in der Rittersport-Schokoladenwelt oder in dem Burberry Flagship-Store in London Das sind lang nachwirkende Erlebnisse, die ein Bild von einer Marke längerfristig prägen können. Mhm. Für mich war so ein Beispiel: Mein erstes Auto war ein Käfer. Danach war Volkswagen lange Zeit zugegebenermaßen nicht in meinem Relevant Set. Wie das so ist. Irgendwann haben wir angefangen für Volkswagen zu arbeiten und es stand ein Familienauto zur Stand an und Man hat natürlich gewisse Vorteile, wenn man für Volkswagen arbeitet. Also fiel die Wahl auf einen Touareg. Und die sagten, ja, aber du musst das selber abholen. Damals lebten wir in Bayern. Du musst es dir selber abholen in Wolfsburg. Ich dachte, warum das denn? Kann man doch liefern lassen. Ja, und ich müsse aber auch meine Kinder mitbringen. Okay, also sind wir an einem Wochenende in die Autostadt nach Wolfsburg. Warst du mal in der Autostadt? Ja, ich war einmal da. Also meine Kinder, das, das äh, ist ja. mehr als zehn Jahre her, meine Kinder reden da heute noch von. Und das hat auch mein Bild von Volkswagen total verändert. Ja, also wenn man hier die Marke sozusagen in allen ihren Facetten erleben kann, die Historie, äh, die die zukunftsgerichteten Dinge, die Fahrt in dem gläsernen Turm. Wenn du hier sozusagen zu deinem Automobil gebracht wirst und den, den Blick über Wolfsburg, das ist auch so ein Erlebnis, das unheimlich prägend ist und mein Bild von Volkswagen langfristig sehr stark beeinflusst hat. Also das ist die Mikroebene. Das Wichtigere fast ist die Makroebene. Und diese Makroebene ist eben die die Summe der Begegnung mit einer Marke und das ist die eigentliche Herausforderung für Unternehmen heute. Weil, ich nehme mal ein Unternehmen wie, wie die Lufthansa. Wenn man mal in die Lufthansa reinschaut, dann stellt man schnell fest, es gibt hunderte von Erlebenspunkten, mit der man in die Lufthansa in Kontakt treten kann. Das ist, das ist die Werbung, das ist der Flug natürlich selber, das ist, wenn der Koffer später ankommt oder nicht, das ist die elektronische Ticketbuchung, das ist die Website und, und, und. Also es gibt wahnsinnig viele Erlebenspunkte. So, nun sagen wir mal, die Lufthansa hat als Markenversprechen Nonstop You. Da sehe ich, aha, ich soll da irgendwo im Mittelpunkt stehen und ja. Das ist ein Versprechen, das kommt in der Regel aus der Marketingabteilung. So, nun ist aber Nonstop You als Marketingversprechen muss da natürlich über alle Erlebenspunkte eingelöst werden. Das Marketing hat aber keinen Einfluss darauf, was zum Beispiel in der Kabine passiert. Wie nett oder unhöflich ist die Stewardess? Also persönlich hatte ich bei der Lufthansa mal den Eindruck, dass ich mich fast so ein bisschen bedanken muss, dass ich Lufthansa fliegen darf bei der Stewardess, aber nicht das Erlebnis von Nonstop You. So. Und wenn ich dann in einer überfüllten Business Lounge bin, ja, und den am Kaffee trinken darf, weiß ich nicht. Also alle diese das Punkte müssen irgendwo zusammenpassen. Und die Herausforderung für Unternehmen, die ja meistens doch in Silos organisiert sind, ist das Versprechen, das aus dem Marketing kommt, über alle Erlebenspunkte einlösen zu können. Ich mache es nochmal konkret okay, mit Volkswagen. Das. Also AutoStadt war ja. äh, für mich ein tolles Erleben. Dann hatte ich diesen Touareg. Und der Händler vor Ort hat diesen positiven Eindruck, komplett versaut. Der hat es nämlich geschafft, der Nürnberger Volkswagenhändler mir zweimal meinen Urlaub zu versauen, indem er es nicht geschafft hat, die Dachbox, die wir für den Urlaub braucht und bestellt haben. Beim ersten Mal war die Box nicht mehr auffindbar. Und er fragte mich, ob wir den Urlaub nicht drei Tage verschieben könnten, weil in dem Zeitraum könnte er mir eine Box besorgen. Als die Box dann da war, vor dem nächsten Urlaub, und sie montiert werden sollte, Ich wollte den Wagen mittags abholen. Kurz vorher bekam ich einen Anruf. Da wäre leider ein kleines Problem beim Montieren der Box, wäre sowohl die Box als auch der Wagen beschädigt worden, ob ich denn nicht etwas später in Urlaub fahren könne. Als kleine Entschädigung, als der Wagen repariert wurde, wurde mir als Ersatzauto ein Phaeton versprochen. Als ich dann kam, wurde aus dem Phaeton ein verqualmter VW Passat Als ich den zurückbrachte nach dem Tag, wurde der argwöhnisch untersucht, ob ich irgendwo einen Kratzer gemacht haben könnte. Also dieses Händlererlebnis war einfach grauenhaft und hat das, was ich an sozusagen positiven Emotionen aus der Autostadt mitgenommen habe, total versaut.
0: Was heißt das denn genau? Was ist die Challenge? Also, weil das ist ja extrem komplex, auch insbesondere noch selbstständige Unternehmer dann zu, äh, zum richtigen Markt. Das sind das, Marken- das Franchise-Nehmer,
1: so. ja, ja. Das, das sind oft äh, selbstständige äh, Franchise-Nehmer. Äh, das ist natürlich genau die Herausforderung. Da habe ich auch keine Patentlösung. Nur die große Challenge ist es letztendlich, gerade für komplexe Unternehmen, die Erlebenskette so zu bauen, dass nicht einzelne Touchpoints sozusagen die gesamte Markenwahrnehmung versauen. Hm. ist ja dasselbe bei, sagen wir mal, bei Telekommunikation. Wenn mir der die Marke verspricht, erleben, was verbindet, dann mag ich das ja schön finden. Nur wenn der Techniker dann zum vereinbarten Zeitpunkt nicht kommt oder ich ewig in der Hotline nicht durchkomme und so weiter, dann ist das Erleben schnell wieder ruiniert.
0: Jetzt ist ja der erste Punkt, dass das überhaupt wahrgenommen wird. Dass man also Steuerungsinstrumente hat, um dieses Markenerleben, die beim Herrn Munzinger in, in Nürnberg halt gerade total den Bach runtergegangen ist. Also hatte so einen Peak, wenn man das jetzt so als Beziehungs, sozusagen wie so, wie so ein Herzschlag, dann wäre in der Autostadt der Herzschlag ganz nach oben gegangen und danach äh, in, dann auf den Tiefpunkt gesunken. Das ist ja, um das zu managen, wie Peter Drucker so schön sagte, you can manage what you can measure, obwohl er das wahrscheinlich auch, also das ist eine Voraussetzung, aber es sind auch andere Dinge, die man nicht so gut messen kann, die man trotzdem managen sollte. Aber wie geht ihr daran? Also du hast ja jetzt kürzlich auch ein neues Unternehmen gegründet. Du bist ja nochmal Unternehmer geworden, nicht das letzte Mal, nicht das erste Mal in deinem Leben. Und da geht es um Brand und Experience. Das heißt, wie Was was sagt ihr euren Kunden, wie wie schafft ihr es einmal, diese diese Experience sauber abzubilden und dann halt auch Lenkbarkeiten zu identifizieren, um diese Experience zu verbessern?
1: Genau, also das das ist eine unserer unserer Aufgabenfelder, helfen zu verstehen, wie wie überhaupt eine Experience heute ist und wie man sie optimieren kann. Bei der Messung, du hast eben richtig gesagt, du, du kannst nur managen, was du auch messen kannst. Deswegen fangen wir in der Regel bei der Messung an. Und da gehe ich zurück zu dem Punkt, was wir eben diskutiert haben. Der erste Schritt ist zu verstehen, wie das Erleben an den unterschiedlichen Touchpoints heute bei den Zielgruppen ist. Das heißt, da steigen wir genau dort ein, Markenerleben als Währung aus einer Zielgruppensicht zu verstehen. Das heißt, auf welchen Touchpoints bin ich einer Marke überhaupt begegnet? Wie war das Erleben? auf diesem Touchpoint und welchen Beitrag haben diese einzelnen Facetten zum Gesamterleben der Marke. Also das ist sozusagen die Bestandsaufnahme, aus der ich sehe, es ist zum Beispiel so, wir haben das mittlerweile in sehr, sehr vielen Kategorien gemacht und interessanterweise ist es in allen Kategorien so, dass die zehn wichtigsten Touchpoints mehr als 50% Prozent des Markenerlebens bestimmen. Also ich gehe jetzt zum Beispiel nochmal auf, 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 auf also eine, eine Airline. diese zehn
0: herauszufinden, ist also so der erste Schritt, den man unternehmen sollte.
1: Genau. Ne? Bei einer Airline habe ich, ich über den Daumen 300 Touchpoints, wo ich eine Marke erleben kann. Aber auch dort gibt es zehn Touchpoints, die total entscheidend sind für das Erleben. Und das sind auch nicht immer die offensichtlichen. Mhm. Ähm, es wird natürlich kein, der in der Automobilbranche arbeitet, überraschen dass die Probefahrt natürlich einer der wichtigsten Touchpoints ist. Aber ich denke jetzt mal an sowas wie Tankstellen. Bei Tankstellen ist der zweitwichtigste Touchpoint die Toilette. Das mag im ersten Moment ein bisschen verblüffen, aber wenn man, wie ich, zwei Töchter hat und unterwegs ist und da kommt öfter Papa, ich muss mal, da weiß ich, naja gut, das Benzin ist austauschbar, die Preise sind vergleichbar, aber wenn ich weiß, bei Aral sind die Toiletten immer sauber und das funktioniert gut, dann fahre ich halt zu Aral. Genau, also diese Touchpoints das zunächst mal ein
0: Projekt, was wir mit der Deutschen Bahn hatten, wo das Thema Qualitätserleben von einer Bahnreise maßgeblich davon geprägt wird, wie sauber die Toiletten sind. Also das ist, entscheidet teilweise sogar, ob Leute, zum Beispiel auch ältere Leute, überhaupt die Bahn nehmen, oder für kurze Strecken dann lieber ein Taxi bevorzugen oder ähnliches, damit sie halt möglichst schnell auch wieder in der Umgebung sind, wo die Toiletten sauber sind.
1: Genau, und das das ist ein, ein total wichtiger erster Schritt zu verstehen, welche wie aus welchen Beitrag die Touchpoints, welche Wichtigkeit die Touchpoints aus einer Zielgruppensicht haben. Was du hier übrigens auch äh, eine wichtige Perspektive ist, wir betrachten hier nicht nur mediale Touchpoints, sondern auch non-mediale, wie zum Beispiel Word of Mouse, Empfehlungen von Freunden und Bekannten, die übrigens in den meisten Kategorien extrem wichtig sind und fast immer bei den Top Ten äh, Touchpoints sind, die man bespielen müsste. Wir gucken uns steuerbare Touchpoints an und wir gucken uns auch nicht steuerbare Touchpoints an. Und gerade aus diesem äh, sozusagen... Aus dieser Melange der unterschiedlichsten Touchpoints versuchst du dann Touchpoint Strategien zu entwickeln. Ja, dass du Touchpoints, die, wie geht ihr
0: dann mit den nicht steuerbaren Touchpoints um? äh,
1: Naja, die kannst du dann natürlich nicht steuern, sondern meistens nur indirekt. Ich sag mal, sowas wie Empfehlung von Freunden und Bekannten. Das kannst du nicht direkt steuern. Das kannst du nur über deine Leistung und deine Performance steuern. Aber wenn du weißt, dass diese Empfehlungs Bereitschaft extrem wichtig ist in deiner Kategorie, musst du natürlich alles dafür tun, dass die, äh, dass das Erleben an den Touchpoints, die du steuern kannst, entsprechend gut ist. Das Und heißt, ich glaube, da auch Marken total wichtig ist, überhaupt mal zu verstehen, in, in den meisten Kategorien ist es, ist es so, dass die steuerbaren Touchpoints nicht mehr sind als 25, 30 Prozent. In der Regel die, die von, von Marketing gesteuert werden. Also Werbung, Offline, Online und so weiter machen zum gesamten Markenerleben meistens nicht mehr als ein Drittel aus. Das heißt, die anderen Touchpoints...
0: Also das heißt für Marken heute, für für für, für die Markenführung, wäre einer der ersten Diagnoseschritte, was sind meine zehn größten Hebel? Und dann zu identifizieren, auf welche von diesen Hebel habe ich als Marketing überhaupt Einfluss und auf welche hat vielleicht, ähm, haben ganz andere Abteilungen, wie du sagst, ja, die teilweise dann, wenn es schlecht läuft, in Silos arbeiten. Und dann wer, hätte man eine interne Marketingaufgabe, sozusagen sen- zu sensibilisieren, wie stark dieser Touchpoint, der nicht in meinem direkten Zugriff ist, äh, auf das Markenerleben einzahlt und daraus dann ein, ein Management-System zu bauen. Also das, 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 permanent von allen Beteiligten ähm, transparent gesehen wird und wie sich diese einzelnen Qualitäten an den einzelnen Touchpoints dann entwickelt. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ganz, ganz genau. Und hm. da, die, die Diagnose ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann auf der einen Seite im Rahmen der Möglichkeiten Touchpoint-Strategien zu entwickeln, die das, was ich habe, sozusagen maximieren. Das äh, kann oft gut funktionieren, indem ich Touchpoints, die einen hohen Impact haben, aber eine geringe Reichweite. Das gibt es sehr oft. Ich nehme nochmal die Probefahrt. Die gehört zu den Touchpoints mit dem höchsten Impact, hat in der Regel aber nur eine geringe Reichweite, weil ich bekomme nur eine gewisse Anzahl von Leute in mein Auto rein. Auf der anderen Seite habe ich Touchpoints, die einen sehr geringen Impact haben, aber eine sehr hohe Reichweite, wie zum Beispiel Massenmedien, Fernsehwerbung, Printwerbung und so weiter. Und die Aufgabe besteht dann darin, diese Arten von Touchpoints aus dem Verständnis, wie sie funktionieren, so zu verknüpfen, dass ich eine maximal effiziente und effektive erlebensstrategie draus kriege. Die anspruchsvollere Aufgabe ist es dann natürlich, was du eben angesprochen hast, und dass es eine, eine organisatorische Herausforderung erleben so zu strukturieren, dass es in einem Unternehmen gelebt werden kann. Und das ist eben eine gesamtunternehmerische Aufgabe. Die Experience ist ja heute meistens mhm. von der von der Definition her und von der, von der Steuerung im Marketing verortet. Aber Marketing ist eben nur ein Teil eines Unternehmens und oft nicht mit den wichtigsten Erlebenspunkten verknüpft. Sondern die wichtigsten Erlebenspunkte sind eben meistens vor Ort. Das ist am POS, das ist im Flugzeug, das ist beim Händler, das ist im Auto. Und das sind eben Dinge, die selten direkt vom Marketing beeinflusst werden. Nun ist es allerdings auch so, in in den wenigsten Unternehmen ist ist die Verantwortung für die Experience ganz oben angesiedelt. Was du ja eigentlich bräuchtest, wenn du Experience als gesamtunternehmerische Aufgabe stringent durchdeklinieren willst, dann geht das nur von ganz oben. Ich glaube, man sieht das auch sehr gut an. Heute sind ja äh, CRM oder oder, äh, CXM Aktivitäten sehr verbreitet. Das heißt, es werden äh, Response-Systeme eingebaut, die allerdings dann aus einer technischen Perspektive funktionieren. Das heißt, die Customer-Experience-Projekte sind heute überwiegend bei IT angesiedelt. Da kommen dann Software-Tools, die überwiegend die digitale Experience messen. Aber sie sind nicht gesamtheitlich gesteuert. Es gibt überhaupt nur, ich glaube, es sind 5% der Unternehmen, wo Customer-Experience-Projekte bei der Geschäftsführung oder im Vorstand angesiedelt sind. Der Rest ist irgendwo bei Technik angesiedelt, zum Teil bei Marketing. Und damit letztendlich von der von der organisatorischen Verortung her eigentlich schon so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Viele Projekte versanden dann auch. Da wird dann SAP oder, ähm, oder andere Systeme eingekauft. Und wenn sie installiert sind dann ruhen die so ein bisschen vor sich hin, weil keiner richtig weiß, wie man eigentlich damit umgehen soll und wie mir das dann konkret hilft, meine Experience zu verbessern.
0: Ja. Jetzt, äh, wir könnten noch viele Stunden darüber sprechen. Ähm, die Zeit tickt dahin. Ich möchte jetzt gerne äh, nochmal für unsere Hörer von dir so ein Destillat mitbekommen, sowas Praktisches, wo sie sagen: Okay, das sind eigentlich die, aus meiner Sicht die aktuell drei stärksten Herausforderungen für die Marken in der Zukunft, ähm, in den nächsten Jahren. Und ähm, was, was würdest du dazu sagen? Was sind die größten Herausforderungen? Womit sollte man sich unbedingt beschäftigen? Weil man kann sich ja immer mit viel beschäftigen. Und wie du es gerade an dem Beispiel von, von Brand Experiences, von der Lufthansa zum Beispiel genannt hast, 300 Touchpoints, aber nur zehn sind entscheidend. Was sind für dich die drei Themen, die Marken in den nächsten Jahren auf jeden Fall auf der Agenda haben sollten?
1: Also das erste Thema ist für mich ein Dauerbrenner. Das ist Positionierung. Weil offensichtlich, wenn ich über Experience rede, muss ich mir zunächst mal drüber im Klaren werden, was soll denn eigentlich die Experience sein? Was ist das, was mich als Marke auszeichnet? Was soll denn der Mensch eigentlich mitnehmen über mich? Und ich glaube, da sind wir in einem sehr traurigen Zustand. Aus meiner Sicht sind 95 Prozent der Marken in Deutschland nicht positioniert. Nicht wahrnehmbar positioniert. Wahrscheinlich gibt es da irgendwo ein Papier oder sowas, wo draufsteht, was die Marke sein soll. Aber wenn ich mir anschaue, was man von Marken erleben kann, das, was bei den Menschen ankommt, dann sehe ich hier keine nachhaltige Differenzierung, sehe ich keine Unterscheidung. Es wirkt oft sogar so, als gäbe es hier für in gewissen Kategorien sozusagen eine Blaupause, wie man da als Marke auftreten muss. Das geht über die visuellen Erscheinungsformen, über die Claims. Es ist unfassbar austauschbar. Und so wundert es nicht, dass Studien wie zum Beispiel von Havas zu dem Ergebnis kommen, dass es den Leuten völlig mumpe wäre, wenn 90 Prozent der Marken morgen weg wären. Hm. Weil die sind austauschbar, letztendlich
0: überflüssig. Glaubst du denn, dass die Marke in der Digitalisierung in der Zukunft, die die Wirtschaft jetzt vor sich hat, überhaupt eine Rolle spielen? Ist die Marke überbewertet oder ist es einfach nur nice to have? Das ist natürlich Deformation professionell. Aber wie, wie siehst du das? Also welche Rolle spielen die Marken? in Zukunft?
1: Ich finde, das ist eine interessante Diskussion. Es gibt ja auch die Position, dass man sagt, Marken sind überflüssig, weil in einer digitalen Welt kann sich ja jeder Mensch objektive Informationen holen, und äh, da brauche ich Marke in der klassischen Funktion eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Marken sind in unserem heutigen Informationsdschungel umso wichtiger, um Orientierung zu geben, um Emotionen zu vermitteln, um Sicherheit zu geben. Also je komplexer, je undurchsichtiger unsere Welt wird, umso wichtiger sind diese Diese Vertrauensanker, Mhm. die mir eine Orientierung geben und ein Stück weit Hilfe geben und das Leben letztendlich auch ein Stück weit bereichern.
0: Und Menschen sind motiviert von Bedeutung und wenn eine Marke, eine starke Marke schafft Bedeutung und das, was du beschrieben hast, durch das Erleben wird diese Bedeutung immer wieder lebendig und dementsprechend auch ein Wertangebot und da sind wir wieder bei dem Thema auch dann Preisbereitschaft und wofür ist man in Zukunft in der Wirtschaft eigentlich bereit zu zahlen und da ist das, was äh, halt viel Bedeutung hat, äh, immer wertvoller als das, was wenig Bedeutung hat oder mir nur einen funktionalen Nutzen bietet. Das ist, genau, und äh mit,
1: bei Bedeutung sind wir auch gleich wieder am, am Erleben. Das wäre für mich der zweite große Punkt. Letztendlich mhm. Leben heißt Erleben. Und das geht natürlich auch über Marken hinaus, aber ist für Marken essentiell. Ich glaube, das ist die, die zweite sehr große Herausforderung, Erleben so zu organisieren, sowohl organisatorisch als auch inhaltlich, inhaltlich heißt, es muss natürlich aus einer guten Positionierung kommen, dass ich mhm. den Menschen eine Bedeutung vermitteln kann, wie du es eben formuliert hast, die etwas Nutzen- und Sinnstiftendes hat. Mhm. Also und damit schärfen, bilden.
0: Marken erleben, messen und managen. Und gibt es noch
1: was Drittes? Ich glaube, das Dritte ist, und das Thema fängt ja eigentlich erst an, ist die die, ist mal die digitale Herausforderung. Und das hat ja auch sehr viele, sehr viele Facetten. Zum einen das ganze Thema Data, also wie gehe ich mit Data eigentlich intelligent um? Und Data heißt ja auch Kurzfristigkeit versus Langfristigkeit. Ja, viele Marken sind heute sehr Performance-getrieben. Und wir haben ja mittlerweile auch viele Studien, die zeigen, dass Kurzfristigkeit und Langfristigkeit oft durchaus ein Widerspruch sind. Performance Ist natürlich schön, wenn ich auf mein Dashboard sehe, dass da die Kurve zuckt, wenn ich kurzfristig irgendwo eine Promotion und so weiter. äh, Ich glaube, zu viel Performance kann Marke langfristig eher schaden und kaputt machen. Das ist der eine Aspekt. Mhm. Der andere Aspekt ist, Digitalisierung stellt, glaube ich, für fast jedes Unternehmen die Herausforderung des Überlebens zum Beispiel der Chairman von Cisco, der sagt, 40 Prozent der Unternehmen, die es heute gibt, wird es in zehn Jahren nicht mehr geben. Warum? Weil sie die Herausforderung der Anpassung an die digitale Welt nicht wirklich hinkriegen oder weil sozusagen der, 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 der immanente, die immanente Entwicklung in Richtung Monopolisierung ganz einfach viele Marken überflüssig machen. Wenn man sieht, dass heute zwei Drittel der Internet-Weltwirtschaft von sieben Anbietern bestritten wird. Dann, glaube ich, hat das schon Implikationen. Und wenn man sieht, dass Unternehmen wie Amazon, Google, Tencent, Alibaba sich ja nicht nur in ihren angestammten Geschäftsbereichen bewegen, sondern in, alle, in fast alle anderen zukunftsträchtigen Bereiche massiv investieren. Nehmen wir den Bereich Gesundheit. Also in dem Bereich Gesundheit in den letzten zehn Jahren hat ja nicht Merck oder, oder Novartis oder sowas am meisten investiert, sondern Google. Google ist die Firma mit den höchsten Investitionen mhm. in das Thema Gesundheit. Das heißt, jedes Unternehmen muss sich fragen, wie gut bin ich denn eigentlich vorbereitet, wenn sich Google, Amazon, wie auch immer entscheidet, in meinen in mein Bereich reinzugehen. Also was heißt das für Parship, wenn wer hätte Facebook hätte gedacht, Reddit Wer hätte gedacht, dass anbietet?
0: Apple irgendwann mal zur Konkurrenz von Sparkassen wird oder von Kreditkarten, von Mastercard. Ja, also das, dass da Geschäftsbereiche plötzlich von diesen Firmen ins Visier genommen werden, die sicher wirkten, also wie gut befestigte Burgen. Und äh, das, genau... Hm. Das ich, ich glaube, der, der einzige wirkliche Schutz geht dann wieder zurück auf die auf
1: die Kernanforderungen. Letztendlich bist du überlebensfähig, wenn die Menschen dich nicht missen wollen. Ja, Wenn du für die Menschen wichtig bist. Wann bist du für die Menschen wichtig? Wenn du ein klares Versprechen hast, also eine klare Positionierung, und wenn du dieses Versprechen über dein Erleben, das du ermöglichst, einhältst. Wenn du den Menschen ein Erleben bietest, das für sie Bedeutung hat. Ich glaube, dann bist du auch vor vor Angriffen von
0: äh, übermächtigen Giganten relativ sicher. Also wir merken, Markenführung und die Aufladung von Marken mit Bedeutung ist auch etwas, was äh, Wertschöpfung schützt und was eine eine Kernkompetenz sein sollte in Zukunft, weil weil sonst alles, was funktional kopierbar ist, von wenigen Monopolisten immer besser und immer effizienter durchgeführt wird. Das ist super, ähm, auch als Ausblick, also ist, äh, ich sag mal, es ist, ist kein, äh, legt die Latte relativ hoch, also was man alles zu tun hat, aber es ist, ist relativ klar, dass die Marke da drin eine, eine Rolle spielt. Und wenn du jetzt mal überlegst, wenn du allen Markenverantwortlichen in Deutschland so eine Plakatwand direkt vors Gebäude stellen könntest und da einen Satz drauf schreiben könntest, was wäre dieser Satz? Leben heißt erleben. Leben heißt erleben. Gut. Und äh, haltet euer Markenerleben im Blick. Vielen, vielen Dank, Uwe. Super spannende Gespräch. Olaf, ich danke dir. Lass dich aber nicht gehen, bevor es noch praktische Tipps gibt. Was würdest du, welche Ressourcen würdest du unseren Hörern Hörern empfehlen? Einmal, du hast selber tolle Bücher geschrieben. Da bitte hau raus, was du denkst, was das, das ist das, was am relevantesten aktuell ist. Und welches Buch würdest du vielleicht von einem anderen Autor noch empfehlen?
1: Also, was mich momentan sehr fasziniert, sind die Themen rund um die Behavioral Economics. Und äh, mein Lieblingsbuch im Moment ist das von Dan Ariely, Denken. Nützt zwar, äh, Den- denken hilft zwar, nützt aber nichts. Was, ja. äh, nochmal sehr, sehr schön. Und das hat natürlich auch sehr viel mit Erleben zu tun, warum Menschen vorhersagbar irrational sind und was das für Markenführung bedeutet. Super. Und von deinen Büchern? Von meinen Büchern, ja, gut. Die sind natürlich alle toll. Äh, ich, ich glaube, vom, vom, <lacht> Von großem praktischen Wert ist äh, elf Irrtümer über Marken. Da versuche ich, sehr praxisorientiert äh, zu helfen, die die größten
0: Fehler in der Markenführung zu vermeiden. Okay, wunderbar. Elf Irrtümer, die man besser vermeidet in der Markenführung. Herzlichen Dank, Uwe, für das sehr spannende Gespräch. Vielen Dank, lieber Olaf. Es war mir eine große Freude. Und das war eine weitere Episode von Markenkraft.